0: On vous le dit de temps en temps nos balados puis ceux qui n'ont euh, qui pas l'occasion d'aller le voir régulièrement nos balados sur Cube Radio qui ont beaucoup 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 de succès et franchement Cube est en train de bâtir probablement la plus mais grosse bibliothèque pas, euh, de plus grosse bibliothèque de balados euh, qui euh, qui euh, existe dans tous les domaines des balados de sport des balados euh, de politique etc euh, plus toutes nos émissions que vous pouvez écouter en rediffusion mais il y en a un nouveau qui est en train de, se, de, de venir au monde, avec Normand Lester, qui raconte une, une super histoire, euh, une histoire que vous connaissez peut-être, peut-être pas. Bonjour, Normand. Bonjour.
1: Le super canon de Gérald Bull. Et de nouveau dans l'actualité. Au début des années 90, en 1991, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'affaire Gérald Bull, les canons de l'apocalypse ». Un an après son assassinat, à Bruxelles, euh, quelqu'un lui a logé trois balles dans la tête, deux dans le dos, alors qu'il rentrait dans son appartement. C'est un, c'est un Québécois et c'est un génie de la science et en particulier de la balistique qui était en train à ce moment-là de concevoir le plus gros canon de l'histoire pour Saddam Hussein. Tu aurais et, pu lancer quoi, par exemple, juste pour nous donner pu, une idée Eh ben, par exemple, le calibre. C'est 1000 mm. Donc, les un obus mètre. avaient un mètre de diamètre, et en principe, ça pouvait mettre un satellite sur orbite.
0: De puissance en termes de oui. puissance de lancement. Oui, oui.
1: et, et à frapper, bien sûr, à des, à des milliers de, de kilomètres. Et bien sûr, il y a toutes il y a eu une révolution technologique après cela. Et puis, les missiles ont remplacé, et puis les Américains ont mis de côté ces projets, parce que Bull avait développé ces canons-là en s'inspirant de recherches allemandes de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient lancer des obus sur Paris de 121 km de distance. D'ailleurs, un de ces obus-là avait frappé une église et puis ça avait fait euh, des, euh, euh, des dizaines de morts un dimanche. Bull avait étudié ça et lui est en train de développer pour les Américains ce canon géant-là lorsqu'il a été assassiné euh, des enquêtes. En tout cas, il y a, y a des gens qui ont dit où c'est justement les Américains qui l'ont assassiné parce que... Bull a développé pour les Américains un super canon. Mais là, ça prêtait à quoi? À mais essentiellement, c'est que pendant qu'il développait ça pour les Américains, c'était le spécialiste mondial de du la, gros canon euh, des sciences balistiques. Il était consulté par des dizaines de gouvernements pour leur artillerie. Et tout ça se faisait à partir d'ici au Québec, à partir de la Space Research Corporation Québec qui était située à Highwater, puis il y avait une filiale qui s'appelait Technologie Belkan à Montréal, et on conseillait des, euh, des dizaines de gouvernements. Et même les Américains voulaient à ce moment-là miniaturiser des ogives nucléaires pour pouvoir tirer avec un canon et... Ils avaient initié Bull à ces secrets-là, ce qui fait que Gérald Bull a ceci de particulier, c'est que dans toute l'histoire des États-Unis, le Congrès américain a accordé la citoyenneté américaine à seulement deux individus. Winston Churchill, bien sûr, à cause de sa coopération Dans avec la les États-Unis. Et la deuxième personne qui a eu, par vote du Congrès, la citoyenneté américaine, c'est Gérald Bull euh, de Saint-Bruno, ici au Québec. Pourquoi Parce que pour initier des étrangers au secret nucléaire américain, on pouvait pas le faire. Il fallait qu'il soit citoyen okay. des États-Unis. Alors, il a fallu que le Congrès fasse de Bull un citoyen américain. Mais c'est ça aussi, parce qu'à un moment donné, la CIA a demandé à Bull d'aider l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'était encore le pays de l'apartheid, officiellement mis au banc de la communauté internationale, avec un embargo, tout ça. Les, les Cubains et les Soviétiques appuyaient, eux, les mouvements révolutionnaires africains dans le pays d'à côté d'Angola et fournissaient de l'artillerie à ces gens-là qui était supérieure à l'artillerie sud-africaine. Alors la CIA est allée voir Bull il a dit, développe des obus à longue portée pour l'Afrique du Sud, fais ça pour nous. Bull a fait ça. On est dans les séquelles du Watergate. Et bien sûr, la CIA est impliquée dans le Watergate, ce qui a, qu a plus yeah. au FBI. Et là, le FBI de à coup, a arrêté Bulle pour trafic illégal, exportation d'armes illégales à l'Afrique du Sud. Une opération qui était Commandé par euh, les commandée Américains. par la CIA. <rire> Et Bull a fini par aller six mois en prison à cause de ça. Et bien sûr, là, il était choqué contre les Américains, choqué aussi contre le Canada qui avait laissé faire tout ça. Alors, quand il est sorti de prison, il a fermé sa Space Research Corporation Québec ici. Et il a déménagé à Bruxelles. Et là, il s'est mis sur le marché international. Et là, il a travaillé pour les Chinois, il a travaillé pour les Irakiens, et là, il a vendu okay, son projet. Là, je
0: comprends le passage aux Irakiens, et c'est oui. là que les Américains ne l'aimaient plus, il devenait un, un danger, ah, un menace. Un
1: danger épouvantable. Il y a l... Bull avait les secrets nucléaires américains. Et non seulement ça, c'est que Bull, avant de travailler pour euh, les Irakiens, a travaillé pour les Chinois aussi. Il allait passer, à, à compter de 88-89, il allait passer un mois par année en Chine pour donner des cours, les Chinois ont traduit en mandarin l'intégralité des travaux scientifiques de Bull sur la balistique. Et et là, ben, les Américains ont pensé que Bull avait transféré leur technologie aux Chinois. Là, il est en train, il craignait qu'il est en train de le faire euh, aux Irakiens. Et c'est pour ça, donc, là-dedans, c'est que Bull avait tellement de personnes qui voulaient... Euh, se débarrasser de lui, ou voulait le, le supprimer, que, il y a toujours un point d'interrogation. Et même, 30 ans après son euh, son assassinat, on ne sait pas encore exactement qui l'a tué. Il euh, y a des gens, et disons que les suspects les plus probables sont les Israéliens, parce qu'ils avaient aussi travaillé et avaient agi comme consultant pour les Israéliens. Et puis, bien sûr, ils, euh, les, euh, les Israéliens craignaient que les super canons qui était en train d'être construit en Irak. Et effectivement, il y en avait un qui était pointé mmh. vers Israël et les gens. Par... Mais ça pourrait être aussi les Iraniens qui étaient en guerre, qui venaient de finir une guerre avec les Irakiens. Ça pourrait être la CIA et mmh. les Américains. Donc, on ne sait pas encore Pourquoi? qui vraiment le Pourquoi l'intérêt présentement cet hiver? Ah, ben oui, ben c'est ça. Fait que là, tout ça, bien sûr, s'est dépassé. On dit que la technologie. Et là, surprise. Parce que tout ça se passe il y a 30 ans, à peu près, là. Oui, c'est ça. Ça se passe dans les années 90. Et comme je te dis, les, la, la, technologie des missiles fait que les, tout le monde dit, ben, bah, les canons, il y a plus, c'est gros, tout ça. Et là, tout à coup, au mois de novembre, le Pentagone annonce qu'il relance ses recherches euh, sur euh, les super canons. Et même, il considère que c'est une recherche prioritaire. Là, en novembre les... là cette année il oui, oui, y a oui, trois oui, mois en, là en, en 2018 hein, c'est pas et fait que là tous les spécialistes disent c'est une technologie qui est dépassée tout ça pourquoi le pental puis là ils disent ah, ben, peut-être que à cause de il y a un traité sur les missiles intermédiaires là, qui arrive à échéance dans six mois puis ben peut-être que les Américains pensent remplacer des missiles de portée intermédiaire avec des canons géants qui tirent à plus que 1000 km. et là il y a deux semaines, fin euh, trois semaines maintenant fin euh, euh, janvier, il y, a un, il y a une espèce de colloque d'experts à Washington et il y a le secrétaire à l'armée euh, des États-Unis qui doit faire une petite allocution. Et là, le gars, est-ce qu'il devait dire ça, est-ce qu'il devait le cacher, on ne sait pas. Mais en tout cas, ici, il à parlait à du monde en disant, bah ben oui, ben les super canons là qu'on a décidé de remettre en opération, c'est pour c'est pour contrer la Chine dans la mer de Chine euh, 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 méridionale. Fait que là, c'est à partir de base sur des alliés des États-Unis. On le sait, la, la Chine a occupé plusieurs îles de souveraineté contestées là, dans la mer de Chine méridionale. Et puis là, ben, les Américains, bien sûr, ont une présence sur place. Hein. C'est une, une voie d'eau où passe une partie importante de l'économie mondiale. Et là, ben, les Américains avaient le choix ou garder sur place une flotte importante des porte-avions avec des navires d'escorte, ce qui coûte démesurément des, des cher et en plus de ça c'est extrêmement vulnérable maintenant ben un canon à...
0: fixe c'est vulnérable aussi là. oui c'est missile puis... c'est
1: vulnérable aussi un canon c'est vulnérable mais si tu disposes de 50 canons Déployé dans euh, sur des po 50 positions différentes, là, à ce moment-là, ça cause des, euh, des problèmes d'application. En tout cas, les Américains ont jugé que des canons avec une portée de 1000 km ça leur coûtait beaucoup moins cher et c'était moins vulnérable qu'avoir sur place une flotte de porte-avions, parce que maintenant, avec les missiles de croisière, euh, les obus précis, euh, la flotte, c'est c'est une technologie qui est de, qui est dépassée des bateaux comme les porte-avions. Ça coûte alors, une fortune. C'est des, des milliards et des milliards. Chaque navire, puis on a besoin d'une flotte. Puis en plus de ça, qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas tirer euh, 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 30, euh, 30 missiles à l'heure, tandis qu'avec un canon géant, tu peux tirer un très, un très grand nombre d'obus. 1000 millimètres de calibre, tu dans une heure. Donc, les ça devient, ça ne... ben oui, c'est une vieille non. technologie qui est très difficile à contrer. Et donc, c'est pour ça que les Américains se relancent là-dedans. Puis, au même moment, ben ici, on... ben, ben là, je me suis dit, puis, là, les gens ont dit, hey, normalement, tu as écrit un livre là-dessus, tu es intéressé à faire une série de balados là-dessus. Alors non. donc, j'ai réuni mes informations et puis depuis ce matin sur le site, sur notre site à Cube Radio, il y a, il c'est
0: l'épisode... ce qu'on sait, qu sait déjà? Combien d'épisodes ça va
1: prendre pour a, raconter toute l'histoire? Ben là, on va faire les cinq. Vous il y a de quoi en faire dix, mais là, on commence, <rire> on commence par, par faire cinq. cinq là. Cinquième, ça va être la fascinante histoire de l'artillerie. Euh, la Sainte-Barbe, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une sainte. Non. C'est la patronne des artilleurs. Ah oui? Oui. Et dans, dans le temps de la marine à voile, là... On conservait sur les bateaux un endroit où la poudre à canon, on appelait ça la Sainte-Barbe justement, avec euh, une photo de la Sainte. Euh, en tout cas, l'histoire c'est une histoire fascinante, l'histoire d'artillerie. Et Bull s'est inspiré des recherches allemandes de la première et de la deuxième guerre mondiale. Tout le monde a entendu parler des V1, oui. et puis leur successeur, le, 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 les V2 aussi. Qui a entendu parler des V3? Personne, hein? c'était un canon géant qu'Hitler était en train de développer pour pouvoir... Mais Bull est reparti de ça, lui -là, Il a... s'est ben, inspiré de ces deux canons-là pour pouvoir tirer à partir de Calais sur Londres. Et... Mais heureusement, les services secrets britanniques ont été, ont été mis au courant et l'emplacement a été bombardé par l'aviation alliée durant la Deuxième Guerre mondiale. Et le canon, les canons. Ouais. Et puis, il y a aussi une, une anecdote assez triste là-dedans, c'est que parmi euh, les, les pilotes qui euh, sont ont été chargés de mener l'attaque, il y avait le frère aîné euh, du président Kennedy, Joseph Kennedy, puis c'est lui que le père voulait faire président des États-Unis. Et c'est quand il a été tué dans cette opération-là, finalement, que le père a mis oh. son dévolu sur John Kennedy, qui est devenu euh, président.
0: Alors, merci beaucoup, Normand. Rappel, donc, Normand Lester-Norvée. Ah oui. J'aimerais oui, aussi oui.
1: souligner que, parallèlement à ça, ce qu'on fait, nous, dans le euh, sur les balados, là, il y, y a la plateforme tabloïde euh, de euh, Québécois, hein, qui sont des reportages euh, vidéo euh, détaillés. Il va y avoir aussi un reportage d'une demi-heure préparé par Jules Falardo sur euh, une une entrevue avec un des fils de Gérald Bull. Il est à qui sur place. Tu encore au Québec. Oui, qui, ben oui. Ben, ces enfants, la, la plupart de ces enfants euh, euh, vivent ici au Québec, à Montréal. Et peu, donc, ils sont allés sur place à Highwater et le, le fils de Gérald Bull parle et explique à, à, à Jules Falardeau là, comment s'était installé et tout ça.
0: Et voilà. Donc, Norman Lester raconte un des nombreux balados que vous retrouvez sur Cube Radio. Il y avait déjà 12 épisodes de cette première série de Norman sur euh, Donald Trump, les Américains. Et là, maintenant, une nouvelle série sur cette fascinante histoire de Gérald Bull. L'épisode 1 vient d'être mis en ligne. On s'arrête, on va aller à la pause.